0: 大家好，欢迎收听迪嗨客。本期我们一起聊聊企业服务的事儿。我们几个算下来做企业服务有十多年时间了，就这里边故事真的不是一两期能讲完的、啊、我记得我第一次代表公司去做商务谈判的时候，那时候我大概二十四五吧，也就刚毕业三四年的时间。然后我报完价了，然后客户说：“你这价格太高了，能不能降价？”然后我直接转头就走了。然后我说：“那我们就不做了
1: 。<笑>”超有自信。但是后,后
0: 面合同的价格还是让了一点啊，就是还是签了。但是现在回想起来，就是特别的愣。嗯，然后这个就是我作为一个企业服务新兵，就是闹出来的笑话。我们今天就来聊一聊这些，算是我觉得算是 culture shock 吧，就是聊一聊 to B 的，跟我们之前在大厂啊，在传统的公司做 to C 的有一些什么区别。那在开始之前，先打个小广告啊！印第骇客的 Discord 社群现在已经全面开放了，链接在下方的 Show Notes 里边，点击即可进入。好了，那开始我们今天的节目吧。那我这个愣头青的故事分享完了，一笑，你要不然也来一个吧，不能让我一个人愣
2: 。<笑>我也来一个。其实我没有那么多的像这种愣头青的这样故事哈，我可以先分享一下我第一次见客户。我第一次见客户，其实和 Settle 还是很不太一样的哈，他这个确实。感觉把客户给唬住了，对吧？但是我第一次见客户还是挺紧张的，说实话还是慌得一逼啊，就是因为我相当于说是不是在二十四五岁像赛特这样就出来去搞 To B 了嘛，对吧？我是中间诶已经工作很多很多年了，工作七八年过后才加入赛特他们一起去搞 To B 的业务，对，所以说我刚加入赛特他们公司的时候，可能就在第一个月吧。然后我就跟着 Seto 去见了一个客户，这个客户是一个交通集团，反正是 IT 相关的。当时去见这客户的时候，其实我啥都没有准备，然后 Seto 还给我分享了一把，对，就是哎，我们着装应该怎么搞？然后我是临时在跑去买了一个带领子的短袖的那种衬衫。就是要带领子的，因为对我来说，其实我可能在过去的整个职业生涯里面从来没有穿过这种带领子的衣服，可能都是短 T T 恤为主嘛。对我到客户的现场的时候，然后在那个会议室，一个很大的会议室，对面可能就坐着一排客户的人，以前从来也没有见过这种阵仗，对吧？然后这一边就做了。我们两个在电视剧里面看到的那种面试场景，对面一排是要面试你的人，嗯、一模一样，就是那样。啊<笑><笑>，然后我就坐在那儿，啪啦啪啦的讲，对，反正讲的过程还是很紧张的嘛。但是呢，整个过程反正也几乎不太去关心别人的，就是对方嘛，就是客户的整个的反应，比如他的表情啊，或者说他有没有听明白呀、啊、等等，几乎也不太去关心这个事情了。反正就按照自己的节奏，啪哧啪哧赶赶紧讲讲讲，反正就希望。能够快一点把这个东西给结束掉吧，这也是很早期的一个客户，对，反正就是在一个非常紧张的气氛当中就结束了第一次见客户。对
1: ，其实我觉得就是对我们来说比较不自在或者不会弄的环节，主要还是在这个售前阶段，对吧？就是进入实施阶段之后，其实就会熟悉很多了。但是刚刚一下讲的这个也让我想起来一个一个故事啊，就是交付完之后的汇报环节的故事。就那个顾客户，他是个国企嘛。然后项目顺利结束之后，就是要向集团总部做汇报。那国企向总部做汇报，他这个形式感就做得特别足。然后那个项目经理还专门要求我说：“你要去穿的正式一点。”正式一点，还不是像一下一样说：“哎，我穿个带领子的衣服就完了。”他要求我穿皮鞋、西装西、西裤、衬衫去汇报。<笑><笑>就你知道，就像就像一下讲的，我们其实平时对吧，穿个带领子的已经是正式的不行了啊，基本上就是啊 ，polo 衫加上休闲裤。啊，球鞋这个就是我们的特别真实的装备了啊。然后那个时候我也没有这些东西嘛。那个时候我那个婚礼也没办，当然其实结婚的那个西装也不合适啊，<笑>那个对，结婚，质感上稍微对,对稍微太华丽了一点。然后我是现现去买的，对我是现去买的。然后跑到那边看了看，还挺贵。后来想想这个天气也挺热的嘛，那西装就不买了吧，就单买个西裤吧。然后那天在一个那个专门开会的那种度假区里面。啊， 然后有一个大礼堂一样的地 方， 然后我就穿着这个皮鞋、西装、西 裤， 梳了个油头 啊， (笑)穿着这个皮鞋、西裤和衬 衫， 板正了一 天， 真的特别难 受， 就就站在那里。还好那时候还没有发福 啊， 不用特别吸肚 子， 在那边汇报了一 天， 真的就就这么一次 啊， 就这么一 次， 想想真的是挺不习惯的。
0: 对，我觉得刚才我们讲的，比如说在售前阶段或者跟客户谈判阶段，就是前期嘛，然后大家可能会比较紧张一点。嗯、但实际上，我们相对客户而言，在专业能力跟专业水平上面，那肯定是高于客户的嘛。我们只是讲说，在技术啊，在各个层面上面，肯定是高于客户的。呃，所以说在这个层面上面，我觉得大家可能都不会那么紧张。但是我自己还是觉得，我个人啊，就是刚出来面对企业的时候，内心还是有点傲慢。就是很多时候，我觉得我在技术层面上面，我对客户。我可以说是碾压，或者说怎么着的，因为那个时候可能没有这种互联网架构的这些东西、嗯，我们刚从淘宝、刚从阿里这些地方，然后把这些东西学出来，然后外面都没有，所以说你可以有教的这种心态。但是实际上，除了技术之外，你对于客户的业务可能一无所知啊、嗯，就是我觉得自己对客户的业务其实没有敬畏。我不知道你们也有没有这样的体感
2: ？嗯，我出来搞接触 to B， 因为相对来说时间比你们要晚很多了嘛。然后我之前可能也在。阿里云待过很长的时间嘛，反正出来的时候，因为在阿里云嘛，见的东西都是一些很大的东西。那我出来的时候，也总觉得说，我可以去把产品做到很大很强，做一个很大的平台，然后能够把一些客户的场景能够全链路的打通啊，我就能够一定可以征征服得了客户。但是那个时候其实就像赛特说的，确实缺少了很多很多对客户。那一侧的一些现状啊、客户的环境啊，和合作伙伴啊，等等等等，就是整个 to B 的业务的理解吧。其实整个 to B 的业务，它可能比我想的要复杂的太多太多了，对吧？因为我当时加入赛特他们公司的时候，我自己也去做了一个很大的产品嘛，比如我去从做基础开发者工具，然后这里面涉及到了很多的 DevOps 啊、然后微服务啊、大数据啊等等，好像都把我曾经可能在阿里、阿里云。煎锅的这样的一些场景啊、环境啊这些东西，我觉得都可以把它实现，就觉得这种实现就觉得自己挺牛逼的，对吧？那我肯定拿出去，觉得现在的客户的那些环境、嗯，一听客户分享他们的 IT 环境都觉得很 low， 对吧？嗯，然后或者说一看合作伙伴做了一个什么东西，哎，觉得这个东西也不太行，反正就觉得自己的这个最屌，对吧？确实会有这样的一些体感，或者说也叫傲慢。我觉得更多的还是对 B 端这个业务的那种敬畏之心是真的是缺乏的。然后我除了自己去做了很大的平台，最后那种大平台你反而拿到客户的环境里面去的时候，你会发现在客户的环境去落地的时候就没有那么简单嘛？那客户他不可能说，我把我现有的整个 IT 的环境全部铲掉，就用你的这个来做一个完整的替换。这个东西对客户来说成本太高了，是吧？这就是你对客户的。就是整个的这种思考是完全不够的。比如说，我还有一次也是信心勃勃的跑到深圳的一个客户，他们是做那个快递的嘛，一个快递公司的一个业务。对我去讲，啪啪啪，把我的产品讲完了，客户都觉得我操，你们做的确实感觉挺先进的。但是他最后就问了我一个问题，就直接把我蒙掉了。他问了一个啥问题啊？他说：“他说如果我用了你这个基础平台过后。”那我现在公司的这一帮搞运维的人是不是要被裁掉
0: ？<笑><笑>
2: <笑><笑>这个这就是他们 IT 部门的负责人嘛，又不是公司的 CEO 对吧？对那 i t 部门的负责人就直接问了我这个问题，他也没有这么直接，他说是不是就会减少很多很多的那些传统的运维的人头？那事实上确实是这样的，<笑>明显我就和他交流的过程中，感觉到他就觉得这个可能暂时不太行。<笑>嗯，反正就是这样的一个对情况，这里面还有比如说就是在弊端业务里面，合作伙伴也是小，少不了的一些情况吧。我之前实施另外一个客户时候遇到的一个合作伙伴的这样的例子，就是当时是江苏省的一个一个企业，然后我们的产品进去了，其实已经部署好了，对吧？都已经运行了，然后有合作伙伴会在我们的产品之上再去开发。这个合作伙伴这一方的产品去部署他们的产品，对，就是这样的一个情况。但是呢，本来就已经部署好了，都实施的挺好的了，其实整个过程。但是那个合作伙伴就三天两头就来抱怨吐槽，说：“哎，我们产品有各种问题，这儿有问题，那儿,儿有问题，反正就是各种不好使，对吧？”然后，嗯，我就那个时候就叫了同事过去去支援一下，去看一下究竟是什么情况。啊！但是去了过后，反正好像不解决问题。反正这个合作伙伴始终隔三差五的就会吐槽一下，对，给客户吐槽，也给我们吐槽，然后就没办法，所以我就亲自自己过去一趟，然后过去和那和客户和合作伙伴，我们三方在一起开了个会，我再给他们好好去讲了一下这件事情，这个产品过后，我发现在现场最后合作伙伴没有任何问题，曾经吐槽的所有的问题突然全都没了，完全都没了、嗯。那这是一个什么情况啊？说最后下来，我就和合作伙伴交流，才发现，哎，合作伙伴他需要的是，是你这个产品，或者说你这个实施的这家公司的比较高级别的人过来，他需要见到负责人、嗯。他见到负责人的目的是说，哎，他希望和我们走得更近一点，熟悉一点。他在未来的一些客户里面，大家可以是不是能绑定合作，去做一些新的客户。对，其实其实他想要的只是一个合作关系、嗯嗯，对。但是你一直用下面一线的同学去的时候，他就不是很满意。对他需要见到负责人，所以我觉得这是一些就是今天 B 端的业务里面有很多很多，就是超越了，就像刚才赛德说的，在技术层面呢、啊，这些我们自己最专业的层面的一些东西
1: ，是我们自己去欠考虑的。确实，这就是敬畏之心嘛。嗯，其实说这个。定位和傲慢的话，我觉得分阶段的。就是回想起来的话，其实最开始的阶段，我反而是有一点怯的，因为就是去客户那儿的时候，心里会觉得慌嘛，感觉自己不懂商务那套东西啊，觉得说不知道怎么待人接物比较合适啊，感觉这是一个新的世界，是,是,是吧？<笑>毕竟在那个之前，我们除了领工资，也没有干过什么商务的事儿。以前是，我现在想想，以前自己好像是赚过点钱，就是大学时的时候，研究生的一个老乡学长介绍。说学校要做一个宿管系统啊，介绍给我赚了点钱，但这个跟商务没关系。然、啊、后小学的时候，啊、呃、租玩具给给兴趣班的同学玩，赚了十几块钱，一节课几毛钱。那会儿可能有点经商天赋啊，没有把握住，埋没了啊。如果如果继续下去的话，今天我可能也不是在这儿跟你们录播课了，对吧？哈哈哈，但是总之，那个阶段刚开始的时候呢，是会有一种自己就被丢到了一个完全不同的这种生存法则的世界里的感觉。但实际上，真的体验下来，其实也不至于这么夸张啊。当然，这个阶段的不自信，并不是来自于业务啊，并不是来自于技术和业务，也没有体会到说啊客户的那个业务有多复杂、啊、多难懂，没有这个感受。其实主要来自于这个新的人际关系、这个环境啊。但是慢慢的熟悉了起来之后，呃，特别是后面更多的以顾问呐、啊，或者说以实施这样的角色去到甲方那边的时候，你会发现其实也没什么不一样的。对吧？甲方和你对接共事的那些一线的人，其实都非常好啊，而且人家真的都是很信任你，相信你的能力嗯嗯，对吧？真的把你当老师。那个时候其实算是 To B 软件行业的一个红利期嘛，互联网企业的技术刚开始流向传统企业，对吧？大家迫不及待都想试一试。早期的时候，其实传统企业你就算想互联网化，需要互联网企业的技术的时候，那互联网企业压根不理你，啊，对吧？他自己拼刺刀都拼不过来，天天想着怎么搞别人。嗯根本不理你，所以那个时候真的还是有点飘的，就是觉得自己还挺牛逼的，懂的东西他们都不懂啊、呃。明明他们好像也不作十多年了，<笑>怎么都都不懂这个玩意儿。实际上，对吧？甲方爸爸们懂的业务你也不懂啊、呃。其实，就是缺少敬畏、啊对对，对，觉得业务很容易学啊，觉得技术在手，什么业务都能搞定。其实现在想想，确实比较幼稚，因为实际上技术终究只是一种工具嘛。你就是拿把榔头，你不知道往哪儿敲钉子是完全没用的。而且，嗯。从这个趋势来看，工具总是能变得越来越好用和高效，对吧？从之前的 No Code， 对吧，到今天 LLM 自己写代码，然后等到未来 AGI 真的实现的时候，你说这个编程这项技能，到时候怎么用啊？如何重新找到自己的位置还是个问题呢？嗯，啊，当然这个这个稍微感觉稍微有点扯跑题了，就是今天聊 To C 和 To B 嘛，不是聊技术和业务，其、就、实、是、对吧 ？To C 其实也有业务的，但我觉得这里面对,对一个比较容易犯的。错误或者说一个一个错误的理解吧，就是不要因为 to C 的业务动不动就面向几百万人，而看清了 to B 可能面向几百人的业务，对吧？因为你 to B 有时候做了就是你给这个企业内部的一些呃运营人员去使用的嘛，操作人员去使用的，他可能几百人几千人啊、呃，大一点的企业几万人，撑撑死了。to C 你动不动就是几百万人，但实际上这个完全不是一回事儿，对吧？我们先不说这个业务的社会价值啊，你比如说拼多多是兄弟就来砍我，哦不对。兄弟就来看我是那个陈小春啊，拼多多的，帮我砍一刀，<笑>对吧？你到底创造了什么社会价值啊？而且实际上这个业务，说它复杂吧，可能复杂在对人性的这个这个，对吧？啊，但是纯粹说业务复杂度和抽象程度，其实 to B 的往往就会更复杂，对吧？你今天我们 to C、嗯、以前做 to C 做这么多年的这些人，你今天说哎呦，亚屁。to B 里面最最常见的一个东西，对吧 ？E R P，、嗯、我们有几个人能够把 E R P 这个事情说清楚的？嗯，其实单说基于单据的这种业务设计，这个事情其实 to C 很多人都是完全没接触过的，因为 to C 里面不需要那些单据什么乱七八糟的。但实际上，这个东西其实就是一个非常复杂的、嗯，而且通用性很高、适配性很强，对吧？然后你整个串业务的能力很强，其实大家都不懂的。我觉得这个还是有挺大差异的。to B 的业务真的是蛮深的。是的，对，
2: 就是你在互联网嘛，对吧？就是因为今天的 to C 的业务，其实很多时候就是那种纯互联网公司嘛。那其实就是我们曾经带过的，像淘宝啊、天猫这些纯互联网公司。其实，在这些公司里面，真的你，你我自己是觉得，反正在技术层面，你想去做一个什么东西，就是做的很强大。比如说，你自己要开发一个很牛逼的东西也好，一个牛逼的系统啊，或者产品。其实去落地起来，在公司内部去使用，去愿意去尝试还是比较简单的，就是这件事儿。但是你说你现在去做 B 端的业务，那你说你做了一个很强大的产品，你要就期望着在所有的客户那儿别人来抢着买你的东西，是吧？你就能够去落地很多很多的客户，这件事情就真的特别特别的优质了。就这完全对这个转换还挺大的去，就。
0: 对弊端的落地往往非常非常复杂，就是它牵扯到很多系统、很多人，然后大家的使用习惯，尤其是你给一个小圈子里面去用的时候，那个小圈子的惯性会非常强，而且很多弊端的传统企业，其实大家对于之前就是老的那种操作路径，它非常依赖，就往往你这样做进去之后，你可能得改很多，所以这个时候确实弊端你要怎么去落地这件事儿，就是它可能就是快不了的，嗯，就就是比较麻烦。嗯，然后我也在想一个问题啊。之前在跟这些企业打交道的时候，很多时候因为我们都是有销售跟着一起嘛，但是去聊去讲的时候，其实很多时候你会发现，真正你能进到一家公司里面，不是因为你产品做的牛逼，有可能是因为价格，有可能是因为关系。嗯、呃，我觉得这个东西对于我个人啊，我觉得是有很大冲击的。就是为什么一个好产品，为什么客户不要呢？就可能我的价格也没有比别人贵很多，嗯、或者甚至我跟他价格一样，但是我就是赢不了啊、呃，或者说我可能赢了，嗯、但是。不是因为我，可能是因为销售关系好，对吧？就类似于这样子。就我觉得这个世界不单纯，我不知道你们怎么想的，嗯、这是我一开始的想法啊、嗯。嗯
2: ，其实这一点哈，当是我在阿里云里面去干活的时候，我所有的工作可能都不需要去面对客户，我也不需要去处理客户的一些问题。但是呢，我毕竟也做的是 to B 的产品，还是知道客户的前方的情况嘛，对吧？总有一些呃团队的产品同学啊，售前同学会带回一些消息嘛。所以有这样的一个中中间的过渡的时候，就会好很多，就是这种冲击感就没有那么大，可能就知道嘛，这个 B 端的世界里面相对来说比 C 端要复杂很多，反正有这样的一个心理预期在这儿了、嗯。对，虽然说没有觉得说像 SET 这样，可能你刚开始都觉得我操，这个这个世界怎么变得这么复杂，没有那么纯粹，是吧？没有到那种程度，嗯、但实际上这里面肯定。还是会有一些完全不一样的一些很强烈的感受。当我真正去面对 B 端的客户的时候，对，嗯，有同样的分享故事，嗯、因为每次接完客户回来是吧，大家都要一起聊一聊，哎，今天又又咋了咋了。<笑>嗯，对。曾经不是在重庆有一个客户嘛，这个客户其实是给我的印象是蛮深刻的。对，然后这个客户其实我们在非常非常的前期。然后我们就把产品公司的一系列的产品，其实都已经打到这个客户的企业的内部去了，包括就把整个实施部署其实都已经做好了，并且都已经开始使用了。对，然后同时我们还接受了很多客户提出了新的需求，然后排期去开发。其实所有的东西都特别走上正轨了。那在我的认知里面，感觉这个客户应该是十拿九稳，百分之百。呵呵，就是，因，在我的认知，他可能就是客户，就是说给我的传递的信息和信号，他就是我们就是用你们了，对，然后接下来就是慢慢的找个时候，我们把合同给签掉就可以了。我们现在的一些需求，你们现在可以干起来了，就是这样的，哎，一个情况，对吧？当这个事情干了几个月过后，这个客户突然告诉我们说。哎呀，不行，我们还要走一个招投标呵呵。对，因为我们大家都知道，这 B 端要么就是做招投标，要么也还有一种特殊的，就是什么单一来源采采购嘛，对吧？嗯。相对来说我指定你们公司的产品了，对。但是结果还是走了一个招投标，但是在招投标的里面，最后我们没有被客户选择。但是没有选择的客户给他的原因就是啥呢？我们包价比对方高了，大概是十几二十万吧。啊，你要知道这个产品的本身的售价应该当时就是整体大家的报价应该都是两三百万的产品，但是我们可能高了十几二十万，所以说就是因为这样的一个原因。虽然说这个客户，比如说客户给到的信信息是说我们可能贵了十多二十万，但是从我来觉得哈，我觉得背后其实客户肯定有很多其他的考量的，这些考量是以产品肯定是没有关系的，这就是。我一直觉得说，可能这个世界真的就是在 B 端的整个世界里面，你可能单纯用基数、用产品的这个视角去看待，那可能真的是特别特别的优质。这里面真正的水深的地方都不在基数和产品的这个维度上面的。对，那我们看今天国内的 B 端产品嘛，对吧？不不管我们是在做业务层，还是基础的工具层面对市场上今天。每一个领域都有很多很多的竞品，那实际上我们用专业的视角去评估一下的话，你会发现大家的差距其实没有特别大，肯定没有像今天 c h a t GDP 啊这么大的差距，对吧？
0: 嗯
2: 。那在产品之外，那必然就会需要很多的东西来加持了，就是一些产品之外的东西。那、嗯、产品之外的东西是啥呢？不就是市场啊那一套啊，或者销售那一套，或者说。是中国这个人情社会，人与人之间的一些东西的那一套东西
0: 了
2: 。嗯，这些东西可能很多都是超出基数之外的一些规则，这些规则我们可能还挺难理解的、嗯，在曾经
1: 哈。但今天其实我特别能理解这件事情。嗯，因为刚刚那个赛罗讲到，觉得这个世界不单纯嘛。但实际上，我觉得应该说是那个时候我们太单纯，对吧？因为这个世界对对对，大部分都是这样的。
2: 嗯、对，这才是它的
1: 常态。我觉得其实靠价格赢下来算是很正常的嘛，对吧？凡事都讲性价比，嗯、但有的时候没错，大厂那种一元中标，他报价一块钱，对小厂真的是毁灭性打击，完全不给你站在一个舞台较量的机会、嗯。小厂毕竟干不了这个事儿。嗯，然后靠关系这个事儿，我觉得啊，我自己看法啊，大部分时候还是在大家的产品力和性价比都差不多的情况下才成立啊，因为真的差太多了。嗯、其实甲方负责。招招投标这个人也很容易玩脱了，把自己给坑进去，对吧？你最后真的这个事情落地下来，嗯、结果特别差，或者说被呃上面的对吧决策层知道了，你肯定还是比较糟糕的。那但是呢，另外比如说靠关系拿到对手报价，嗯、对吧？拿到评标的标准之类的，这种基本上就很基操了。我们自己其实也都知道很多，嗯、对吧？对。嗯嗯、但是其实这种基操也都是还是建立在产品力和报价基础之上的。啊，我觉得起码我们过往经历过的项目里面，关系更多还是一个附加题的感觉，就感觉好像是你本来已经八十分的这个百分之八十的这个大概能够拿到了，然后关系就帮你把这个搞到了百分之一百嘛，对吧？确保确保你能拿到。然后除此之外，其实还有一个呃服务的因素啊，我觉得这个可能是小厂能够去打败大厂的一个办法。举个例子，比如说我们也遇到过这样的客户嘛。就是你愿意对这个客户贴身服务、战略合作，嗯，对吧嗯？嗯，为他们量身定做。那对于客户来说，他得到了一个就是能够紧跟着他们的业务，对吧？给他们开发，嗯，最适宜他们系统的一个乙方、嗯。那对你来说呢？你要想的办法是说，在这个过程中去孵化出一个产品出来啊。其实就是战略合作，共同去孵化产品、嗯。那相比大厂卖个功能强大的标品，加上少量定制，你哪怕当前版本的这个功能没那么强。啊，你也是有可能胜出的。有的甲方就是希望要这样的这种长期合作关系，因为他们也怕说你一开始给我服务的挺好的，嗯、后来就跑了嘛，对吧？嗯、他们自己是,是其实甲方更需要的是长期的服务。嗯啊，当然，如果它本身是一个标品无所谓、嗯，你买下来长期能用就好了。但是很多时候，他就希望你长期的能够给我服务，这个是很重要的
0: 。就我们一直在提销售，销售，销售。就我们以前在做的公司其实是一个 SLG 的，就是销售驱动。啊，就是 sales 类的 g r o u p s 就是销售驱动的一个增长的一个公司嘛。在销售驱动的公司，我觉得其实销售的作用它肯定是很强的嘛。当然，除了销售驱动，有市场驱动跟呃产品驱动这两种。就我不知道你们是怎么看销售驱动这种模式的。反正，在我眼里，销售驱动感觉不喝酒是不行的。我不知道你们怎么看，<笑>在中国啊。对
1: ，这个我先讲吧。就我觉得这个问题，我们应该找个销售朋友一起聊。啊，我们不是特别专业，但是之前其实我也有跟别人讨论过。我觉得 S L G 最大的问题就在于这种模式不利于做产品，因为销售他为了承担嘛，他天然是倾向于过度承诺的。客户跟他说：“哎，我们想要一个这个东西，你这个没有。”销售说：“没关系，这个可以加啊。”然后每一个销售跟不同的客户都是这么讲的：“没关系，这个可以加。”那实际上这个时候，你其实就已经收了一堆定制需求回来了。对啊，这单子还没签呢，你定制需求都已经收回来了。那为了承担、嗯、啊，研发这边不想做，销售都会想办法让你做。然后从老板的角度看呢，这又很难拒绝，对吧？你缺钱的时候肯定是拒，不可能拒绝的。有什么定制需求都得做。不缺钱的情况下呢，假如说销售这边都已经答应出去了，那为了后续的合作可能性，大概率也还是会接的，比较少概率会拒绝掉。那后面的故事就很容易想到了，对吧？也许刚开始的时候你还有一个比较好的产品的底子，嗯、然后呢？因为前面销售过度承诺的一堆东西，对吧？然后研发团队就疲于应付这种定制需求，然后产品成熟度就迟迟没有进展，然后交付的成本就越来越高。嗯、到这个时候，如果公司现金流还很,很有压力的话、嗯，那前面销售接单就根本停不下来，对吧、嗯？然后老板也就催着销售，你赶紧去给我拿单子，拿单子，就恶性循环了。你的这个产品就永远做不起来。嗯、那但这个不是说 S R G 不好啊，就是这种模式可能不适合。产品公司
2: ，那又
1: 或者说呢，嗯、就是在决策层，在一开始就要想明白这件事儿，就是你要约束好你的销售策，然后呢，想办法要打通销售、产品交付，啊，把这个协同做好，但同时要把产品和交付的隔离做好，啊，这种情况下，你是有可能说我在销售的过程中去把产品还是能够做起来，毕竟，嗯，今天在国内做 to b 感觉还是离不开销售嘛，对吧？嗯嗯
2: ,嗯，是，对。其实 S L G 哈，就是也核心就是 sales 嘛，就是靠销售来驱动。这个模式是与产品有很大很大的关系的。就你做的那个领域，可能它很多时候就是离不开销售。但是有很多产品，它天然属性可能就是靠产品自己就可以去驱动整个的增长，去滚动起来。这个东西还是要去分开产品去看的。对，但是我分享一个最有体感的点哈。会有销售过来告诉我说，这个客户很有把握了。我们先把产品想办法给它弄进去，只要保证这个 P R C 不成问题，后面的话就好说了。这个几乎就是今天 S L G 里面最常规的一个套路吧，就是所有的，我相信在所有的 To B 的公司里面做研发的同学或者负责研发的人，几乎都会听到这样的一段对话，几乎都是这个样子的。对，反正我们先把产品弄进去。你弄进去了过后，你就少不了很多很多的钉子啊、服务啊等一系列的东西。嗯对，反正就是我们先想法弄进去，因为一听这个话就觉得他好像不是产品自己被采购的，反正是我们想尽了一切办法让他先弄进去。我不管这个办法是啥，对吧？嗯，啊，我觉得这是一个，反正也也不能说不能说 S 二 G 它不好，对，但是他觉得有些领域有些产品上，他可能真的就是要靠销售这么强的销售去推动这件事儿，对。但从我个人的角度的话，我肯定是觉得这种生意模式做这样的企业，它确实这个模式跑的不是特别的性感。从我个人的角度、嗯，我觉得这个社会最好的一种生意的形态，它是怎么样的呢？哎，每一个人都能凭自己的专业赚钱。比如说我擅长什么东西，我最专业的东西在哪儿，我把我的东西放到这个市场里面去，然后有需要的客户就给我付钱，他去买单。啊，然后我为他提供最专业的服务。然后在这个市场里面，在这个社会里面的每一个人，我们大家都非常的相互尊重彼此的专业，都愿意从专业的视角去接收别人的专业的意见。这是一种其实最好的社会上的生意做生意的一个形态嘛。但这个可能确实太理想化了啊，因为今天我觉得至少我们是在一个国内的话，在一个非常的这样的一个人情社会。关系社会里面有很多东西，不单纯是尊重专业这样的一个出发点啊，也还有很多很多是在专业之外需要去解决的问题，可能太多了。我觉得在这样的一个人情社会里面，对
0: ，嗯，刚好你提到这个中国的人情社会啊，就是我觉得中国跟海外的企业服务环境，我觉得确实是有很大的区别。你看中国的话，我们感觉自己做土逼。离开销售，感觉这个事儿就完全玩不转了嘛，对吧？就很多事情，就你根本就迈不进去。再一个就是，我觉得海外你反倒去看海外，海外的 PLG 就是产品驱动的增长的这个市场，我觉得非常蓬勃啊、呃。也有可能是因为现在 VC 啊在吹啊，在干嘛的？就我觉得整个这个市场就是特别的好，因为 PLG 整体从商业模式上面来讲的话，我觉得是比较健康的。这个也是为什么像 VC 啊，像一些投资人他比较看好这块，他会去投。的一个关系，我觉得除了这块商业模式的问题之外，我觉得跟法律啊、跟环境，我觉得可能也会有些关系。我不知
2: 道你们怎么看这一点？嗯，我之前还参加过一个一个会议，一个小的闭门会议。这个会议里面，反正也有一些工信部的人员去参加。对，当时大家都提到了这个问题，其实也聊到了国内的政策、啊、环境对今天的 to B 的创业不太友好的这个问题。嗯，然后相关的那个政府的人员也提到了，就是也在说，就是现在政府端也在不断的在完善很多很多相关的政策，能够去促进今天的企业能够更好的去采购软件产品这件事儿。就是国内哈，在采购软件产品的时候，它其实是需要你打印源代码给它的，但今天已经没有这种了、嗯。对，最早就会有打印源代码，要用 A4 纸打印出来给他。然后再发展到后面，就会有光盘给他。对，但是今天几乎不太需要了。对，还是在进步嘛，对吧？不太，因为为什么他那个时候需要 A 四纸打印，需要光盘这样的一个实体的东西？实体的东西主要是用来做财务，拿去做账的。因为软件这个东西就是一个虚拟商品，对于中国很多传统的财务里面，它很难去入账。对。嗯， 所以 说， 其实中国在政策方面也有很多很多的在进步、在推进的一些事情。当 然， 今天可能也有很多还是有一些不太完善的 哈， 可能所以也有相应的一些行动在做。对环境层 面， 我觉得可能大家的感受会更强烈一些吧。我前两天还看到了一个讲投资的一个视频博主在分享 哈， 他里面他是去调研了一家企 业， 因为他本身就是投资人 啊， 调研了一家企业。这家企业当然是一个制造业。就他调研的时候，就问他你们为啥今年要扩大这么大规模的产能啊？这些，然后那个企业就回答，就说哈，他说我们现在如果不去扩大我们的规模，不扩大产能，啊，我们就会被竞争者搞死。嗯，其实这个意思很简单，就是他不去做那一块儿，就有很多人能做，然后就逐渐逐渐的把他的业务都给吞没了，就是这样的一个情况。对。但其实那家公司他自己也非常清楚，就说。他我知道，其实扩大产能在未来可能也会死。对，嗯、其实说白了就是晚死可能总比早死好嘛。其实说白了，嗯、这个再进一步去看、嗯，你会发现就是内卷的这个问题嘛，就是我们所有的人感觉都在想帮设法把规模扩大，就是这件事情。海外的 P 二 G 的市场就感觉很健康，但其实我们自己也看到很多海外的这样的一些企业啊、公司啊、产品，其实你会发现。大多数的产品都在自己最专业的那个最擅长的那个点上在做，很多很多，对，都在做一个自己最专业的点，而没有说像比如这家企业呀，我要去扩大规模，那不管那个我要扩大的那部分是不是我擅长的，是不是我专业领域的，先不管了，我得先扑上去。今天其实国内很多企业都在干这样的事儿，都没有在自己最专业的领域上去做事儿。嗯，那其实这个也可能是环境造成的。那就是对企业采购方来说，他可能也没有那么尊重专业，说，我就是选最专业的那一个、嗯，对吧？那但是我今天看到你了，你在这一个部分，反正就是全部打包嘛，你只要有就行了，嗯、自己是不是最专业的可能也不重要，这就导致了可能所有的提供服务的企业都一起去做一个更大的面儿了，这样的东西去扩大，对，所以这个我觉得也是环境，那合作伙伴也是一样的。我们刚才也提到了，我们去做 B 端其实是应该健康的合作的，就像海外 p 2 g 市场里面、嗯，我们可以拿到很多的 API， 可以几分钟就很快就可以去传出一个全链路的一个东西，对吧？嗯、就像我们最近自己在做事儿也是一样，我们去调研很多很多的产品，然后发现其实有很多很多的东西都可以被协同利用起来，但是在国内不是这样的，国内可能你找了一个合作伙伴说我们两个合作。把你那块产品和我拿来形成一个整体的解决方案，对我们一起打下了一个标杆客户。可能再过了半年，发现他妈的人家不要你了、嗯，因为我也有了。发现你那个合作伙伴的那个产品，嗯、你做的好像不太好啊，我还可以做一个比你更好的。嗯、<笑>就这种其实是非常非常常见的一件事情，对，嗯。
0: 对，就是整个海外的产品，你会发现都比较 open， 因为你去找一个海外的产品之后，你优先去看它，一定会有一些什么 API 之类的，然后你就可以直接去调啊，然后他也会告诉你说，我这个 API 跟谁能够连，然后我是怎么连的，然后我有什么 Web Hooks 可以跟谁去沟通，就类似这样子，大家都会做的很开放的。但国内的话，就是确实啊，就是你跟一个合作伙伴合作过后，然后人家三个月过后把你的功能全做了，对啊，这这个确实也是比较难受的一个点。
1: 啊，我能想到一些点，不过没有深入去考据过，这个大家可以随便一听啊。那一个呢，我是觉得就是可能国内这个市场竞争相对来说还是比较激烈，呃，因为本来就卷嘛，那卷起来的话 ，S l G 其实出结果非常快，对吧？立干净嗯嗯，拿下一个就是一个，但 P R G 往往需要一些时间才能起效，呃，它需要一些传播让大家去体验的那个时间。然后另外一个是公司决策的这个方式吧，因为 P R G 我们知道其实它是。需要从终端用户的体验出发的，对吧？因为他要实际上看过、用过、嗯、实际使用过之后啊，来发起说，哎，这个东西好用，那有没有可能我们来买它，对吧？我们付费它，最终带来这样的购买决策。那这也就是为啥 P R G 需要有很好的这种自助学习的使用路径，对吧？然后包括说免费或者试用计划。但是反过来， S L G 是自上而下的购买决策。啊、呃，我们其实之前也聊过，终端用户觉得这个系统难用，对吧？用起来像屎一样不重要啊，只要老板觉得这个东西能够能够给他带来价值就可以了，影响不了什么。所以，嗯，实际上现在国内终端用户在这件事上能够发言，首先他能够发言就很少啊。如果发言了之后还能够引起重视，最终带来决策的，就基本上是没有的。我觉得这个就挺难的。然后呢，还有一个就是用户习惯。这个可能也是一方 面， 和上一上一点是联动 的， 就是大家没有这种习 惯， 呃， 因为前面说到了嘛 ，P R G 产品需要用户自主去学习和探索产 品， 嗯， 但中国的企业用户里面的这些操作人 员， 其实更习惯于接受培 训， 对 吧？ 我们系统上线 了， 啊， 大家来培训一 把， 然后 呢， 或者说这个系统不会用 了， 我从乙方的这个客服那边去获得帮 助， 啊， 基本上是不太会有这种。自主去学习和探索的这种习惯的，嗯啊，总结来说，我觉得这个其实算是市场的文化差异吧。这个可能需要一些时间才能够改变过来
0: 。嗯，因为确实，在国内外整个的软件开发市场上面，我觉得确实是差异比较大的。而且国外是有头部巨头的，你看，你会发现在国内其实没有这样的头部巨头。比如说，国内现在做的最好的，呃，拥有金蝶。可能才几百亿人民币吧，但是你像国外 Salesforce 之类的，换算下来的话，都过万亿人民币了，就根本完全不在一个体量上面对，对吧？所以说这个确实是国内国外的环境差异也好，然后包括自己的产品能力上面，确实可能也有差、啊，嗯、呃，当然这个是我觉得是一个挺客观的一个事儿。那你们觉得说，如果我们现在要开始做 P L G 的产品，就一定要先出海
1: 吗？呃、哦，我觉得很需要，就赚美元花人民币这种事儿。对吧？这种好事怎么能错过呢？啊、<笑>对，其实这方面我们的印度邻居感觉就挺有优势的，对吧？程序员大国、嗯，然后呢，英语官方语言，嗯、然后印度卢比对美元的汇率好像是八十多比一，你想赚一美元八十多卢比，嗯，<笑>这个是挺挺好赚、嗯、挺好花的。嗯、呃，而且实际上，我觉得一方面是 PLG 模式在海外市场环境下行得通，然后另外一方面呢，反过来说。你要出海的话，也只有 P R G 是最轻量的方式。对，你想象一下，我 S L G 我要去那边搭建这个销售团队，嗯，嗯啊，我 M L G 的话，我要到这个海外市场上去做大量的广告、做营销，这个都是很,很大成本的。但是 P R G 你只需要准备好你这个自助的注册的流程，对吧？自助体验的流程，嗯、给他开个免费的 plan， 好了就可以了，就玩吧。Product Hunt 上发一发，文本国际化的这种问题，今天 A I 解决的非常好啊，完全不用担心。嗯但是在这个之前呢，就是如果真的打算做这个，对吧？我们要把自己切换到海外市场的需求环境很重要。就是你拿着国内的需求出海，那运气好呢，是国内的需求更领先，你 copy 出去就成功了；运气不好，就是水土不服，白搞嘛。啊，所以要出海，肯定是要先搞明白海外市场需求。呃，我想起来之前面试过一个候选人啊，他忘了是哪家公司，反正就像易千宝这样做电子签名的公司，他就提到到国内外的市场情况差别就很大，同样是。这个地产行业在美国那边其实有很多非常小的经纪公司，几个人或者说就是个体的这种房屋经纪人，他们都需要这个产品啊，因为要跟客户去签合同嘛。那个人就会付费啊，所以这个东西就很容易起量。但是在国内，小的中介公司根本不考虑这个东西，然后大公司你要想进去呢，那就不是卖产品的事情了，它又变成 SDRG 的那种事儿了啊。所以，它在海国内外其实。你做同样一件事 情， 你要考虑到需求背景的不一 样， 啊， 免得说想当然的说我要把这个东西做出出 海， 很可能是会有问题的。那就像我们公司 哈， 就我们曾经所在的公司做的产 品，
2: 我觉得很难去做 P L G 这种模 式， 几乎你不太可能 的， 因为你要去改造企业的核心流 程， 你很难去影响一个终端的用 户， 就你很难从单个用户入 手， 说让这个用户喜欢上你的产品。然后才逐渐影响到整个团队愿意愿意用你的产品、嗯，最后甚至整家企业可以采购你的产品。就是我觉得国内很多很多今天做企业服务的产品都做不到这个路径，但是国内也有很多的产品能够做到这种路径，对吧？啊，比如说就像一些做文档工具的，什么有什么石墨文档啊、飞书文档啊、嗯、啊拉尔克呀、鱼雀嘛，对吧？但是这些其实今天国内感觉不是很主流，嗯、因为这些工具。感觉大厂全都做了，大厂都会去做，可能大厂就看得比较透嘛，嗯、就觉得这种生意好嘛。说实话，能够影响一下子影响几百万、上千万的人，然后再可能影响到各大企业，说大厂都把这些做完了。但是反过来，其实去看海外的话，这些各种每个工具点都有非常非常多的中小型的公司在提供这样的专业的服务，就很多很多。嗯，所以说，你说你在国内去做 P R G 的产品去做什么东西呢？对吧？你真的去做纯粹的企业服务又行不通。但是，如果你真的去选择做一个小工具，那你极有可能和大厂会在一个赛道上面，你肯定可能会在他们的火力覆盖范围内，这个很容易的，我觉得、嗯。那你可能今天大多数很多时候可能就选择到海外，但海外其实这个市场竞争者也不少。<笑>现在、嗯，现在你随便能想到的一个领域。发现其实产品都都不少的，都很多很多了。嗯，嗯对。但总的来说，我觉得 P 二 G 的产品今天出海，从我的角度看，我觉得大概率还是一个好事儿。在国内、嗯，这个土壤和环境确实就没有这样的土壤和环境来支撑，感觉
0: 很难。嗯，我也讲一个就是跟龟龟的那个相关的，就是他说这个赚美元花卢比的这个事儿，我现在深刻的能理解到一件事儿，就是在 YouTube 上面。不同区域的人的广告价值不一样。嗯、比如说，我在 YouTube 上面，我如果我的粉丝都是欧美的，那美国的一个人看过广告，它的价值可能就是，举个例子啊，可能是一美金啊。但是，假如说这个人是东南亚的、嗯，可能是菲律宾的，举个例子啊，因为他 GDP 没有那么高，可能是泰国的，嗯、他可能价值就是 0.3 甚至 0.03 美金。啊，就是这样子。嗯、那这个里边背后里边有一个很大的一个原因，就是你本身这个国家它自己的最低劳动工资水平比较高。比如说，我举个例子啊、嗯，现在在澳洲工作一小时是二十多澳币，就是最低一小时是一百人民币。如果你稍微高一点点，你至少一天能赚一千人民币。啊，这是它的最低工资、嗯。出海对于我们国家来讲，我觉得是一个比较好的一个事儿是什么呢？比如说，你看中国的最低工资可能一个月也就三四千。
1: 对对吧、嗯
0: ？那你到澳洲来的话、嗯，可能澳洲的最低工资可能就是三四千澳币，那就是五倍的差距。嗯、对，所以说如果你能够赚澳元，澳元的话，比如说你赚人家九点九九美金，跟中国赚就可能中国人也是掏九点九九人民币，澳洲人掏九点九九澳币、嗯对，对吧？那你就赚的更多了嘛。而且澳洲人对于九点九九澳币这件事儿，他可能不是太在意，因为他一小时赚二十多，而且他们赚多少花多少嘛。就我觉得这个点上是有很大不一样的，在这个层面上面，我觉得出海这件事儿，就是你如果能出海能够赚外汇，那我觉得对于中国来讲，因为中国 GDP 不是很高嘛，对吧？所以说，我觉得这个层面上面能做还是可以做一下的，而且出海这件事儿对你来讲，并没有什么很大的。呃，问题或者说你出不了海或者怎么样，因为互联网是互通的嘛。我觉得唯一可能有稍微大一点的问题就是你的支付收费怎么收费啊？就我觉得这件事儿只要搞明白了。当然，现在如果你做的是 iOS 应用、安卓应用，那 Apple 跟 Google 可以帮你收费。那如果你是 SaaS 化服务的话，你可能需要再想一下办法。我觉得现在对于个体创业来讲，你做 iOS 跟安卓的应用。我觉得还是一个比较容易的收费的一个渠道，嗯，我觉得这个是一个挺大的一个不一样。嗯、就是如果你能够去赚外汇，如果你能够去赚那些呃基础工资高的国家的人的钱，那是最好的。嗯，那绕回来，绕回来，就是我我们现在就是说想干了 PRG 这件事儿，我就想赚点外汇，我干点啥好呢？我从哪开始呢
1: ？我觉得要做 PRG 的话，首先我不知道大家听众有对这个 PRG 有一定概念没有啊？可能还是先去把这个概念了解一下清 楚， 因为今天大部分我们可能看到 的， 比如说 Product Hunt 上看到的东 西， 它都是 P R G 的啊。那 P R G 有一些呃比较典型的特征 嘛， 那比如说呃你其实是鼓励用户自助去注册、自助去尝试的 啊， 然后你往往会给他一个免费的那个那个计 划， 可以让他使 用， 然后他在使用的过程中慢慢的去往付费的方向去转化。呃， 你会有一些比如说分享的途径 啊， 让用户自发的去帮你去传播。啊，这一系列的特征来决定了说你是一个 P R G 的产品啊，就是你的产品力本身来确保它能够被增长起来。我觉得这个是对于个体来说，这可能是最容易操作的增长路径。而且同时，如果你想保持一个小团队、嗯、啊，那 P R G 可能就算是你的唯一选择了，因为你真你要去做 S R G M l G 那个小团队基本上做不了吧？我觉得。嗯,嗯。对，所以首先可以，大家可以去看一看这些 P R G 产品都是怎么做的，对吧？然后一般这种 P R G 的，我估计很多今天也在做 building public 的啊，可以 follow 一下他们，看看他们平时是怎么去决策，然后怎么去呃运营自己的这个产品的啊，就可以先先跟先了解起来，跟进起来，说看看这个 P R G 到底怎么操作啊。嗯嗯，对，我觉得今天只要不太想
2: 去干靠销售驱动的这种很大的、很复杂的 B 端业务的话。那我们肯定都会选择去做产品驱动嘛，就像我们自己啊，今天就干点啥好，从哪儿开始？我觉得这个问题其实很简单。我觉得首先，我觉得一定要先从你做的东西从 C 端出发，就你做的这个点，今天如果先推到市场上去的第一步不能被个体终端的那个用户去使用的话，那我觉得几乎肯定会失败的。嗯对，如果你就说是靠一个就是 P r G 的方式去增长的模式去做这件事儿哈，不是说靠我招一个很大的销售团队的话，对、嗯，所以我们首先去选一件事情，这个事情它一定是能够被 C 端的消费者个人去使用的。嗯、那被 C 端的消费者使用的使用的产品，今天其实我觉得，如果我自己来概括的话，我觉得就是说整体上可以分成两大类，一类是与那种生活相关的一些东西。另外一类可能是与这个人的一些工作呀、效率相关的东西，对，可能一般来说，比如你去下一个视频软件，天天在上面刷视频，对吧？这种都是与生活娱乐相关的很多很多的东西，比如刷 Twitter 啦，那还有一类可能就是与你要想去改进管理自己的一些效率啊、工作方面的一些东西。对，那我个人觉得、啊，比如你去选做效率工具，从效率出发的这一条路去做的话。那其实是更容易最后，比如说甚至去叠加上协同，走向 t e 啊这样的协同的这样的一个形态的，对、嗯，那最终他也可能就会从 t e 开始影响企业走向 B 端一个更大的一个场景。但这就是取决于你，你想去做一个很好很大的创业公司的话，那你可能最终肯定会走向 B 端，因为今天我觉得纯 C 的互联网业务。可能还是挺难搞的，就是、说你想做一个纯色的、嗯，对，但是呢，如果你作为像呃小团队，比如像我们今天这样，是吧？你想保持一个两到三人，或者说十人以内这样的一个小团队，那你可能做的很多的事情不一定非得要去最终走向一个 B 端甚至大 B 的企业的内部了，那你可能能服务好那个特定的群体一小部分的人群的 C 端的工具啊。嗯之类的产品，可能那也是一个非常非常不错的选择。
0: 对，嗯。整个的 PLG 的这个领域里 面， 我觉得有挺多事儿是能干 的， 就是要看我们自己发现的眼睛。我觉得我可 以， 我也可以建议一下大 家， 就是去呃 Product Hunt 呀， 然后去 Hacker News 啊， 然后可以去蹲着去看一 下， 去了解一下别人的 idea。然后还有像 Twitter 里面有很多人在做 Building Public 嘛， 然后你可以看一下它的增长路 径， 它是平时在做什么样的营 销， 在做什么样的事 件， 然后达到了现在的这样的 MRR， 就是这样的呃月常规收入。我自己其实也在关注一个投资机构啊，叫 OpenView 啊、呃。这个 OpenView 在我们的 Discord 的社群里边，然后我也把它加在了一个 Reference 里边。然后他们发的 Twitter， 然后在我们 Discord 的社群里边，然后都能看得到。我觉得他们做的一个 PLG 的11条原则，也叫11条军规吧，我觉得挺有意思的。但是我今天不分享所有了，我就跟大家分享几条。我自己认为啊，就是比较重要的，就一个是建立社区作为竞争优势，它的名字叫 Build a Community as a Competitive Advantage。嗯就是说，我要把我的社区作为我自己未来跟别人竞争的竞争优势，就是他把社区当成竞争优势，我觉得这个点是特别重要的啊。然后还有第二个点叫做 build for openness， 就是我在做这个产品的时候，然后我就是开放式的产品，我就是把我的 API、嗯、把我的什么东西都暴露出来的，我就让别人能够跟我连接啊。我觉得这个是国内跟国外的人的很大的一个区别，就是他把对内对外开放这件事儿真的当成了一个很重要的一个点，然后去做的。对，开放 API 给你的伙伴，就这个东西在跟国内是有很大的一个区别的。然后还有一个就是客户体验要直给，因为我们看到有很多 PLG 的那些产品，就是他一上来之后，他可能不让你体验，或者说他到你最想体验的那个点上，他给你卡断了，说你过来交钱，<笑>就是这个是他不鼓励的。他鼓励的是你当下的客户体验，就是当下的那个 instance 的体验是要能够体验到的呃，但是体验到之后就可以了，你不要说客户体验不到。体验不到的话，那很有可能流失率会很高。就是你的客户体验要直接要直给啊、呃，然后再一个就是你要货币化你的产品，嗯，就是你一定要货币化你的产品。就你不能说我做了一个 P L G 的产品，我就是用爱发电这件事儿是不行的，一定要货币化。呃，货币化这件事儿的话，它的推荐一定是要用按用量付费。那这两件事儿就可以结合起来。就比如说我能够让用户体验到最好，然后同时我再让你按量付费，我让你体验过两三次最好的体验，然后你说你还想体验，那 sorry， 你给我付钱就可以了。啊、嗯，所以说这是我觉得这四条里边，我觉得比较好的一点。这四条我们也在 Show Notes 里边也可以给大家放出来去参考一下。嗯、当然，我们会把11条的内容也都全部都放出来，我再把它重新再再讲一下。就第一条是建立社区作为竞争优势，其实跟我们一直在讲的 Build a Community 这件事是呃相同的，建立社区。然后第二件事是做开放式的产品，然后第三件事是，然后客户体验要直给啊、呃。第四件事是你做货币化这件事要按用量付费。啊、呃，就这四个东西，大家可以去考虑一下。如果我去做 PLG 的话，我的产品是不是满足这四点啊、呃？那我们今天就先到这儿吧，感谢大家收听。如果大家有什么企业服务的有趣跟奇葩的故事啊、呃，或者说在 PLG 的过程里面，你觉得你参透了天机，每天都在赚钱啊、呃，也可以跟我们在 Discord 社群里面交流。好的，那大家再见，拜
2: 拜，大家再见。